0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Euh, une émission chargée encore aujourd'hui puisque, en deuxième demi-heure, nous discutons avec Simon Jaudouin. Il est l'auteur de ce livre publié chez Saint-Jean tout récemment « Qui vivra par le like, périra par le like ». Vous savez, le like, c'est cette marque d'appréciation euh, qu'on peut donner à une publication sur des, les réseaux sociaux. Euh, Monsieur Jaudouin a été l'objet d'un bannissement, d'une... « cancellation », comme on dit euh, en traduisant mal pour euh, référer à la culture américaine, la « cancel culture ». Il s'est fait donc bannir euh, d'une certaine façon hein, par l'escouade des, 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 des bannisseurs des réseaux sociaux et euh, peu de temps après, ces, euh, ces cancellatrices se sont faites bannir elles aussi. Alors, tout ça est assez comique, mais en même temps sérieux. C'est une réflexion intéressante, ce livre. Alors, on y revient en deuxième demi-heure avec Simon Jodeau. Mais d'abord, nous discutons de l'actualité politique. Elle est foisonnante encore une fois cette semaine et nous avons la chance d'avoir Frédéric Bérard avec nous, avocat, essayiste, etc., chroniqueur au Journal Métro. Bonjour, Frédéric Bérard. Oui, et oui, c'est ça. Et Frédéric Lapointe, à lui, je commence par etc. Mais il est aussi euh, ancien candidat dans Maurice Richard et fondateur de la Ligue d'Action civique. Bonjour, Frédéric Lapointe.
0: Oui, bonjour.
1: Alors, euh, commençons. Euh, euh, sans plus attendre, par la... c'est un peu la nouvelle de la semaine. C'est difficile de passer à côté. Cet ultimatum du 15 octobre euh, lancé autrefois, il y a déjà longtemps par le ministre Dubé aux personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner dans le réseau de la santé, euh, ben, on apprenait cette semaine que la date butoir est repoussée d'un mois et qu'on qu dans un mois, on va réévaluer les choses. Et pourquoi? A-t-on posé ce geste? Eh bien, parce que les scénarios euh, présentés par euh, les différents organismes dans le système euh, au ministre euh, prévoyaient des fermetures de lits euh, massives, de blocs opératoires également. Bref, ça aurait été une sorte de, de catastrophe là, de mettre à exécution euh, la, la date butoir du 15 octobre. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bérard? Est-ce que est-ce que, est que le gouvernement avait le choix, au fond, euh, de faire ce qu'il a fait?
2: Probablement pas. Moi, je suis un peu déçu parce que j'ai oui. vanté euh, Christian Dubé à fond la caisse euh, cette semaine sur, sur plusieurs tribunes. Puis je continue de penser que c'est le ministre le plus, euh, le plus solide de ce gouvernement-là. Est-ce qu'il est qu a commis une erreur en reculant? Non, je ne crois pas. Euh, mais reste que le, 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 le bluff n'a pas fonctionné. Et, et de toute évidence, le, le nouveau bluff, celui du 15 novembre, risque de ne pas fonctionner non plus. Pourquoi? Parce que euh, évidemment, les, les récalcitrantes, les récalcitrantes se disent, ben voyez, on s'est tenu debout et, par définition, on a fini par faire planter le gouvernement et le reculer. Il va reculer encore dans un mois parce que la situation, de toute évidence, risque de ne pas s'améliorer pour autant. Euh, une fois qu'on a dit ça, par contre, moi, il y, y a quelque chose qui me, qui m'attriste, euh, Nick, de, de manière assez, euh, assez fulgurante, et, et c'est la chose suivante. Dans une société éduquée comme la nôtre, on pourrait l'être plus, évidemment, mais de manière générale, si on compare, le Québec est, est, est plutôt éduqué de façon assez, assez, euh, comment je dirais, assez marquante. Euh, comment se fait-il qu'un nombre aussi appréciable de personnes formées dans nos réseaux re se rebute à l'idée d'un vaccin? en pleine pandémie. Moi, ça, je trouve ça...
1: Mais dans le réseau de la santé, en... hein, c'est ça, oui. Euh...
2: Donc, ça, en plus... sinon, euh, un personnel médical qui refuse la science médicale, alors que ces mêmes infirmières-là sont ultra-méga débordées pour ne pas dire autre chose, depuis toujours, vous me direz, mais particulièrement depuis 18 mois, particulièrement depuis les deux-trois derniers mois. Pourquoi? Parce que maintenant, ce sont des anti-vaccins qui monopolisent et qui siphonnent nos ressources hospitalières et médicales. Oui, là, Et il faut... faut... C'est elle qui en pèle le prix. Ils le voit, il le constatent. Ces gens-là vont aux soins intensifs, font en sorte que des chirurgies soient reportées à fond la caisse, font en sorte que ces mêmes infirmières sont sur le point de craquer. Et leur réponse c'est « je me ferai pas vacciner. Est on, est, on est dans la stratosphère de la bêtise. Là.
1: Oui, là, il faut dire que euh, ça demeure des, des, une très petite proportion. Hein. Par exemple, chez, euh, au syndicat APTS, je crois, on parle de 5 ou 6 du, des membres. Est-ce faut...
2: Évidemment, je ne généralise pas, mais je te parle non, non. pour ces 5 ou 6 quand, Comment tu fais pour arriver à cette, à cette conclusion? C'est difficile d'être plus ironique, là. Ce sont elles qui en paient le prix, justement.
1: Et il faut dire à nos auditeurs que la, cette proportion de non-vaccinés ou de réfractaires ou à la vaccination n'est pas euh, également répartie entre tous les secteurs du domaine de la santé. Et par exemple, dans les ressources intermédiaires, il y a des endroits où ça va jusqu'à la moitié. Euh, on, on peut imaginer qu'on parle de CHSLD. Là, hein? Donc, euh, il faut prendre ça en compte aussi quand on se fait une idée de cette situation. Frédéric Lapointe, euh, Frédéric Béra parle d'un bluff ou d'un pari raté pour le ministre Dubé. Néanmoins, il faut dire qu'on est passé de 40 000, 40 quelques milles à 22 000 euh, non vaccinés, donc, euh, dans, dans ces eaux-là. Là. Euh, donc, il y, y a quand même eu du mouvement. Il y a quand même eu un effet euh, à cette date butoir. On parle du fameux principe du rapport d'impôt. Hein, C'est la date limite. Tout le monde envoie son rapport à peu près le jour de la, de la date limite. <rire> euh, et, et donc, Toute ça... Sauf, Sauf vous. Moi. Oui, c'est ça. <rire> Bien, parce que vous, vous ne faites pas vos impôts, c'est ça. Mais euh, <rire> vous nous expliquerez ça. M mais donc, euh, alors, il y a quand même une partie du. Je remets le mot bluff, entre guillemets, qui a fonctionné. Et est-ce que, euh, que. Que ça a été un bluff ou simplement, de façon plus honorable, une, une, une position hein, qu'on tient dans une forme de négociation? Est-ce qu'on peut, à l'avance, dire oui, je vais peut-être changer d'idée? Euh, au 15, même si on le sait déjà au fond. Hein? Peut-être Monsieur M. Dubé tenait la ligne dure jusqu'au bout dans l'espoir de faire un maximum de gains. Alors, autrement dit, pouvait-il faire autrement qu'avoir l'air un peu fou?
0: Ben, dans, un, dans une négociation avec un syndicat hein, laquelle revient aux trois ans, aux cinq ans, euh, cette chorégraphie est attendue et bien comprise euh, par l'ensemble des acteurs. <coughs> ça rend d'ailleurs assez difficile la conclusion d'entente avant qu'il soit minuit ou un huit ou minuit et quart même. Euh, le problème que j'ai avec ce qu'on vient de vivre, c'est qu'on n'est pas en train de négocier avec un syndicat, on est en train de transiger avec une partie de la société. Et qu'un État bluffe ses citoyens, moi, j'ai un malaise avec ça. J'ai un malaise parce que Sauf raison d'État extrêmement importante, je considère que les gouvernements n'ont pas à mentir sur leurs procédés ou leurs intentions à la population. Mais je pense, ouais. aussi, <rire> sauf cas de force majeure, que le gouvernement n'a pas à céder sur ses intentions face aux caprices de quelques-uns. Parce que le problème, c'est que la crédibilité générale de l'État est atteinte la prochaine fois que euh, nous serons l'objet d'une telle injonction de la part de l'État, la probabilité de s'y conformer va aller décroissant. Et donc, c'est porter atteinte à l'intérêt de l'État que de faire de tels bluffs et de ne pas les suivre. C'est pas simplement un sujet de santé publique, c'est un sujet de rapport entre les citoyens et l'État.
1: D'autorité, oui.
0: Un rapport d'autorité qui mm se -hmm. met qu l'État ça porte à conséquence
1: aussi. Mais maintenant, Frédéric Lapointe, est-ce qu'il euh, aurait fallu, par, par orgueil et pour protéger, sauver la face, euh, euh, s'en tenir au 15 octobre et provoquer... L'hécatombe que, que, que prévoyaient plusieurs intervenants dans, dans le système de santé, est-ce qu'il n'y avait pas là une, une, une impasse? On a l'air fou des deux côtés. vaut mieux faire le choix pragmatique de ne pas jeter le réseau à terre que de se braquer et, et avec des conséquences possiblement terribles oui. par la suite?
0: Bon, je veux bien croire le ministre quand il nous dit qu'il a fait l'évaluation et qu'il s'est rendu
1: compte que ce serait cataclysmique. Hein, il, il dit, dit qu'il n'en dormait plus.
0: Hein? Je, je, je veux pouvoir croire les ministres lorsqu'ils parlent. Hein, C'est ma position de base. Mais j'ai quand même un doute. Parce que, en principe, ces évaluations ont dû être faites avant que les 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 mots d'ordre, les injonctions ou les menaces soient formulés. Et donc, il devait bien, enfin, un ministre responsable devait bien avoir évalué différents scénarios. Est-ce qu'on passe de 44 000 à 30 000 ou est-ce qu'on passe de 44 000 à 15 000 non-vaccinés? Et qu'est-ce qu'on fait avec avec les différentes situations qui se présentent à nous? Et donc, je trouve un peu irresponsable si c'est le scénario qui s'avère que le gouvernement est tenté de bluffer la population en sachant qu'il allait reculer à la fin. Il dépenser beaucoup de capital pour peu de résultats. Sur la question plus générale de Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne veulent pas être vaccinés? Ben, ben, attendez, on va
1: y revenir dans, dans un instant. Il faut que je passe euh, la rondelle à Frédéric Bérard, si vous permettez. Euh, oui, merci. Frédéric Bérard, euh, on, dans les lignes ouvertes cette semaine, euh, les commentaires qu'on a entendus ici et là, les gens étaient... Euh, disons qu'on entendait beaucoup de gens frustrés, fâchés de ce, de ce repas, euh, parce qu'on disait ben, « moi j'ai fait mon effort, comment se fait-il que ces gens-là ne le fassent pas, ils nous tiennent en otage ». Bon, enfin vous voyez, euh, c'est des, des arguments que vous amenez vous-même il, il y a quelques minutes. En même temps, euh, les gens disaient « mais on salue tout de même la, la décision du gouvernement puisqu'il n'y avait pas d'autre choix ». Est-ce que le gouvernement Legault n'est pas encore ici dans ce, cette qualité qu'il a de de marcher sur la peinture au besoin, de, de reconnaître une erreur et de, de, de s'amender. Monsieur Legault euh, fait une partie de son pain et son beurre politique là-dessus, non?
2: Bien, je suis obligé d'être d'accord avec vous. Et juste une précision pour répondre peut-être à Frédéric. Quand je parlais de bluff, euh, tout ce que je voulais dire en rapport à ça, c'est que l'idée de base du, du gouvernement, je pense... C'est-à-dire qu'en qu en sortant la, après la carotte, on va sortir le bâton. Il mm -hmm. y en a une femme qui vont se faire vacciner. On verra où on est rendu. Mais il y a ça de 48 heures, 72 heures, peut-être un peu plus. Euh, en fait, au début de la semaine dernière, Dubé disait non, je maintiens la date butoir, je ne bouge pas. Quand je parle du bloc, c'est plus à ce niveau-là. Parce qu'il savait très bien qu'avec le nombre de gens qui étaient encore non vaccinés, que sa décision allait, bon, probablement, être celle qui a été rendue mercredi dernier. Donc, pour, pour revenir à votre point. Nick, euh, moi, moi je, je, euh, ironiquement, peut-être un peu, je, je suis d'accord aussi avec, avec ce qui est dit, dans ce que vous venez de mentionner dans les lignes ouvertes, dans l'optique où est-ce qu'il avait le choix. Et pour le reste, effectivement, la grande qualité, si on peut voir ça ainsi, de ce gouvernement-là, l'une de ses grandes qualités, d'un point de vue communicationnel, c'est d'être capable d'admettre des erreurs et de reculer. Bon, ça ne fait pas toujours les meilleurs gouvernements, mais parfois, dans certains cas, c'est peut-être la chose à faire. Et ici, on se dirait que les, la population, après deux, après plus que ça, depuis quoi, trois ans au pouvoir, pratiquement, ne, ne tient toujours pas rigueur à François Legault lorsqu'il recule. Et vous dites que ça fait son pain et son bas. vous avez raison, mais ce qui, qui, qui est quand même curieux, c'est que c'est quand même pas le premier, premier ministre ou les premiers gouvernements à reculer sur certains enjeux. Or, dans plusieurs cas, passé, je parle du Québec, on peut parler aussi d'Ottawa, ces premiers ministres-là en ont souvent reçu plein la gueule pour avoir reculé sur des promesses ou autres. Ici, ce pas du tout le cas. Rappelez-vous, par exemple, la promesse qui a été faite sur l'entente d'un milliard avec les médecins spécialistes. Qui parle de ça aujourd'hui?
1: Oui, mais c'est peut-être que parce qu'il pandémie est arrivée entre-temps qui a fait qu'on en parle moins.
2: Oui, mais attention, la décision avait été maintenue. En fait, la décision avait été renversée avant même la pandémie. Et là, évidemment, ça me dirait que ce n'est peut-être pas le bon moment pour revenir là-dessus. Mais reste que ce genre daffaire là avait été... Cette promesse-là, ça avait été un des phares de la campagne électorale de François Legault. Or, moi, je connais un, un sacré paquet de politiciens qui se seraient fait lyncher pour moins ça. Ce ah, gouvernement-là est teflon à plusieurs... Alors, Legault. vous êtes en
1: train de dire que euh, c'est l'œuf ou la poule. M. Legault n'est peut-être pas nécessairement aussi populaire parce qu'il s'est reculé que capable de reculer parce qu'il est populaire. Et, et voilà, c'est mieux dit comme ça. Mais bon, vous... <rire> Merci. J'aurais je, 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 pu le dire avant, mais je voulais quand même que vous puissiez vous exprimer. Mais au contraire, c'est vous qui m'avez inspiré euh, la formule. Je comprends votre propos, je le synthétise comme ça. Euh, mm -hmm. Frédéric Lapointe, en quelques secondes, vous vouliez nous parler des gens qui. Euh, ces gens-là, euh, les irréductibles, ceux qui, qui ne veulent pas se faire vacciner dans le, dans le réseau de la santé. on les... Ils sont en première page du devoir ce matin. Hein? On les entend, on les lit. Euh, Certains disent que c'est l'ultimatum, la pression qui les rebute. Moi, je ne veux pas qu'on me pousse, je vais le faire à mon rythme. Ah, euh, d'autres ont d'autres arguments. Euh, que, que, vous, vous avez une solution. Vous, vous, vous nous proposez euh, Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on qu devrait faire?
0: Euh, c'est très clair que la situation à laquelle on sait faire, c'est plus on crie, plus on leur crie après, hein, parce que ça ressemble un peu à ça dans, dans leur famille, dans leur milieu de travail, dans les médias, et plus creux ils enfoncent leurs doigts dans leur euh, Canal euh, euh, auditif, hein, jusqu'à ne plus rien
1: entendre. Je euh, me demandais donc... ce que vous alliez dire. Mais...
0: <rire> dans les oreilles. Oui.
1: <rire> Pardon euh, aux gens qui sont en train de dîner. Mais euh, juste une seconde, Fred, la, la pointe. Ils ne se privent pas de crier, eux non plus, hein, quand même. Euh... Euh, par ailleurs.
0: Mais donc, ce n'est pas, pas en criant plus fort, ni même en parlant plus doucement, parce que les, les deux doigts bien, bien calés dans les oreilles, on n'entend plus rien, euh, qu'on va même leur faire changer d'avis. Euh, je vous soumets que de deux choses l'une. Soit c'est grave qu'ils ne soient pas vaccinés et que c'est une question euh, d'intérêt euh, d'intérêt national, d'intérêt supérieur. Soit c'est pas si grave que ça. Et si c'est pas si grave que ça, qu'on les teste qu'on arrête de les écœurer avec ça, il y a plus de chances qu'ils changent d'idée dans le silence que dans la cacophonie. Mais si c'est grave, rendons leur service et décidons pour eux. Et, et ils protesteront, ils iront devant les tribunaux, ils diront comment ça se fait qu'on m'oblige, patati patata, voter les lois qu'il faut, et s'il est absolument nécessaire qu'ils soient vaccinés, qu'on cesse la cacophonie et qu'on le fasse. Alors, pour moi, c'est par... assez simple.
1: Vous parlez des tribunaux, justement, Frédéric Bérard, j'ai entendu parler d'une contestation judiciaire. Vous faisiez vous-même un exposé là-dessus cette semaine. De, de quoi, de quoi s'agit-il? Ce sont des gens qui veulent... Euh, placer des, des, des poursuites parce qu'on veut les forcer à être vaccinés?
2: Oui, bien, en fait, euh, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être un peu l'éléphant dans la pièce. Et c'est peut-être l'une des raisons qui explique le, le, recul, le recul, en fait, le report en question et le recul du ministre Dubé à cet effet-là. Parce qu'il euh, y a effectivement un recours qui a été déposé au nom euh, des, euh, des syndicats infirmiers et infirmières
1: est-ce qu'on parle de la poursuite déposée par des infirmières euh, contre le ministre Dubé ou ça c'est autre chose là euh,
2: ben oui effectivement c'est contre le ministre Dubé mais ça revient, ça revient on parle de la même affaire ah bon d'accord oui. je veux dire je n'ai pas, pas vérifié les plus multiples l'ensemble des palais de justice du Québec avant de vous parler mais donc c'est cette
1: poursuite au nom des syndicats là, dont on parlait ce, dont on a parlé dans les manchettes cette semaine
2: voilà exact mm -hmm. c'est celle dont je parle et celle-ci demandait, et ça avait été entreprise euh, il, il y a ça quelques jours, donc avant la décision de Dubé de mercredi dernier, et demandait de, euh, de sursoir, en fait, de suspendre en fait la décision comme telle de euh, la décision afférente à la suspension en question. Euh, et, et évidemment, je suis convaincu que le gouvernement a réfléchi à ça en disant, si les tribunaux nous disent je, je suspends la, la décision de suspension, Vous dire ça ainsi. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on n'a pas l'air fou? Parce que là, on confirme, les tribunaux confirmeraient qu'on viole effectivement les droits et libertés. Est-ce que, bon, est-ce que maintenant les, les infirmières avaient des chances importantes de remporter ce recours-là? Personnellement, je ne pense pas pour deux raisons. Parce que sursoir à une décision du genre, suspendre ce type de décision-là, c'est d'une part excessivement difficile. Et d'autre part, le test des tribunaux, au final, va être lequel? Ça va être celui dont on parle depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une violation ici d'un droit à la liberté? Moi, personnellement, je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'on demande aux gens de choisir entre leur job et leur droit de ne pas être destinés. Donc, je crois que c'est une violation. Mais comme c'est une violation... Celle-ci, on le sait, il n'y a aucun droit... Du droit euh, de oui. travailler,
1: vous voulez dire, hein? Euh, Pardon? Une violation du droit de, de, au travail,
2: en fait? Ben on le, en fait, c'est qu'on leur donne le choix entre leur job et oui, leur oui. droit de ne pas être vacciné. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est parce que vous avez dit le droit
1: de, de liberté. Je pense que la langue vous a non, tourné. Non, en fait,
2: non, c'est un droit à la liberté. Non, je ne pense pas. Le ah bon, parfait, d'accord. droit existe, c'est prévu à l'article 7 de la Charte.
0: Mmh.
1: Ce
2: droit à la liberté vous permet, par exemple, de ne pas être vacciné si vous ne voulez pas être vacciné. D'accord,
1: j'avais mal compris. D'accord. pas
2: de problème. Alors, une fois qu'on a dit ça, s'il y a une violation de ce droit à la liberté, et je crois que c'est le cas en l'espèce, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on doit passer à ce qu'on appelle le test de Est-ce que la violation se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique?
1: Dans donc, un contexte quand... donné, là, par exemple. Voilà, exactement. Mm -hmm. Et là,
2: donc, dans ce cas-ci, le tribunal va pondérer, euh, va évaluer, si vous aimez mieux, la violation en question versus les intérêts de la collectivité. Or, moi, je dis toujours la même chose. Dans le cadre d'une lutte à la pandémie, je vois mal qu'est-ce qui pourrait être plus important, plus significatif en termes d'intérêts collectifs que cette même lutte. Donc, à mon sens, sur le fond, le gouvernement gagnerait sa cause, mais dans l'intervalle, peut-être que dans la réflexion de la du tribunal, ça pourrait être de dire... Oui, mais là, on est en train de siphonner les ressources. S'il y a, je ne sais pas, justement, 15, 20 000 infirmiers et infirmières qui partent des intérêts de la collectivité, là, ça devient compliqué, et ainsi de suite. Donc, si ça avait été le cas, tout ça, pour dire que probablement que le gouvernement en aurait eu plein la gueule par la suite pour dire, non, non, les tribunaux sont de notre barre, non, non, on ne viole pas vos droits. Alors, politiquement, oui, ça, ça aurait oui, été difficile. Oui, oui je parle strictement de manière politique. Ouais. Et donc, c'est probablement l'espèce de ressac que le gouvernement Legault a voulu euh, éviter probablement qu'il y a eu un avis juridique du ministère de la Justice qui a dit qu'il y a des chances que vous perdiez auquel cas là, ça pourrait nécessairement être une catastrophe d'un point de vue politique. Donc peut-être que ceci explique cela.
1: Mais est-ce que cette cause-là va être ent entendue euh, et une décision euh, rendue euh, d'ici un mois?
2: Là, de ce que j'ai compris, c'est que la, la demande d'audition en rapport à la suspension de la décision de la suspension a été elle aussi reportée par le fait même pourquoi Bien, parce que là, celle-ci, la décision de n'est plus effective. Elle le sera à ce moment-là simplement à partir du 15 novembre. Donc, on a reporté ce qui devait être entendu incessamment. Euh, et, mais évidemment, en reportant la chose, on arrive, cela dit, au même problème ultimement. On a juste euh, pelleté le banc de neige un peu en avant.
1: Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet-là, mais on a d'autres sujets. Frédéric Lapointe, euh, cette étonnante annonce cette semaine de hausse salariale en pleine négociation, euh, de, pour, pour les éducatrices en, en garderie, hein, l'annonce faite, je crois, par la ministre Lebel, euh, qui a surpris tout le monde, euh, des millions de dollars là, qui sont euh, mis sur la table, plus que sur la table, dans les poches des éducatrices, euh, on s'est perdu en conjecture sur les... Les raisons de ce geste du gouvernement, est-ce que c'est pour mettre l'opinion publique de son côté pour la suite des négociations? Est-ce que est, Comment, comment lisez-vous ce qui s'est produit?
0: Oui, bien, il y a deux choses ici. La première, c'est que le gouvernement a l'argent. Euh, si l'entente n'est pas signée, n'a pas été signée, elle le sera. Euh, au sujet du transfert de 6 milliards de dollars en provenance d'Ottawa, l'issue de l'élection fédérale ne remettent pas en cause cette entente. Et donc, le gouvernement sait qu'il paiera euh, en, au bout des négociations. La question devient, est-ce que je vais payer un prix politique important d'ici à ce qu'on conclue une entente? Et donc, pourquoi est-ce que le gouvernement consent maintenant à une hausse? Un, parce qu'il a l'argent. Et deux, oui, parce qu'il est dans une forme de bataille de relations publiques pour ne pas payer un prix politique alors que, par ailleurs, il investit de façon importante dans les limites de la capacité de la main-d'oeuvre. Hein? Euh, on peut pas ouvrir des CPE là, si on n'a pas de, de technicien en, en garderie dans le CPE. Mais ils ont la volonté de développer ce réseau-là et ils ne voudraient pas se retrouver à, à, à perdre du capital politique alors que, de leur point de vue, euh, ils font leur travail. Donc, ils ont pris les devants en espérant que ça sape à la fois l'appui le, le, du public au mouvement de grève et que ça sape, par ailleurs, le mouvement de grève lui-même, on verra s'ils peuvent signer une entente euh, rapidement par ailleurs parce que euh, on peut penser que les appétits sont, sont bien excités là, par la présence des milliards d'Ottawa.
1: Frédéric Bérard, c'est rare qu'on voit une chose euh, comme celle-là. Le gouvernement qui dit en plein milieu de la négociation, euh, euh, tiens, on vous, tiens, on vous donne de l'argent, puis en plus, on va continuer de négocier, puis on va peut-être vous en donner plus. Euh, c'est <rire> tout à fait particulier, et les, pourtant, les syndicats n'ont pas aimé ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui cloche là-dedans, euh, de leur point de
2: vue? <rire> c'est le monde à l'envers. là. T'sais, habituellement, quand tu négocies, tu essaies de faire croire que ce qui est sur la table, c'est pas mal la limite de ce que tu peux faire. Et habituellement, si justement le gouvernement laisse entendre qu'il y en a peut-être plus, ben techniquement, euh, les, les parties négo la partie négociatrice opposée devrait être satisfaite, en théorie, ou du moins... Avoir un minimum d'espoir. Donc, là, le, le détail de la négociation, je la connais pas. Qu'est-ce qui achète précisément, je ne la connais pas non plus. Mais je comprends que ça va au-delà des questions d'argent, par contre. Et, et ça, il faut faire attention, hein, parce que souvent, dans la population, quand on entend parler d'augmentation, les gens se comparent à eux-mêmes. Puis, évidemment, c'est normal, comparer à, à ce qu'ils connaissent, à, à des, des contextes euh, connus. Euh, mais, mais reste qu'il faut savoir aussi, ces gens-là partent de où, hein? euh, Et l'autre chose aussi, moi, qui me. Qui me, qui me désole peut-être un peu, c'est que souvent quand on critique les syndicats, quand on leur casse du sucre sur le dos, peut-être à juste titre parfois, mais d'autres fois, c'est fait de manière un peu désincarnée. Par exemple, je pense que c'est avec seulement le, le ministre Barrett. les médecins ont, spécialistes ont obtenu quelque chose comme 43 d'augmentation au final assez peu de temps. Avez-vous idée c'est quoi 43 d'augmentation sur des salaires qui étaient déjà pas très familique en commençant, on leur a aussi accordé la possibilité, Nick, de s'incorporer, donc en d'autres termes, de passer mmh. leur preuve d'hiver sur leurs impôts. Et là, c'est drôle, hein? là-dessus, on n'en entend à peu près jamais parler. Mmh. Mais quand on parle d'éducatrices de, 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 à la CPE qui devait faire 21$ de l'heure il y a tout ça, euh, un an, ah, ben ça, c'est la fin du monde. Donc moi, c'est un, un peu tout ça. Je connais pas le détail de ce qui est réclamé par les CPE en question, en fait, plutôt par les éducatrices, mais, mais un, de, de, de s'offusquer des, des, des augmentations demandées, je trouve ça toujours un peu hasardeux quand on ne connaît pas le contexte, et deux, au final, quand on y pense, on se oui, mais sont moins importantes les médecins spécialistes, moins d'études, moins ci, moins ça, ça, je comprends tout ça, mais reste que proportionnellement parlant, l'impact que ces gens-là ont sur notre société par le fait qu'ils éduquent, qu'ils et elles éduquent nos enfants, je trouve ça quand même assez... Euh, comment important de reconnaître cette contribution-là, toutes choses étant égales par
1: ailleurs. En terminant sur ce sujet-là, Frédéric Lapointe, vous avez parlé de la, de la guerre d'image, de la nécessité pour le gouvernement, de, de, de ou de la volonté, peut-être, de, de ne pas payer un prix euh, politique dans l'opinion publique en, en prenant les devants. Peut-être aussi qu'on veut... Euh, affaiblir les leaders syndicaux euh, face à, aux membres des syndicats hein, en disant quelque chose comme, ben voyez, nous, on est prêts à payer, mais c est, c est, c est, ce sont vos leaders qui font traîner les choses en longueur. Hein? Il y a peut-être de ça aussi. La question que je veux vous poser, outre ça, si vous avez un commentaire là-dessus, c'est est-ce que l'approche euh, des élections, est un facteur ici? Est-ce que le gouvernement veut se... Euh, justement, ne veut pas se lancer dans des... Ne veut pas, au fond, étirer ces négociations jusqu'en plein cœur de la période électorale, là, au fond?
0: Oh oui, tout à fait, tout à fait. Là, on, on, sort, on sort des élections fédérales, les élections municipales achèvent. Non non, on est dans un contexte préélectoral québécois. Et l'autre dimension du problème, pour compléter le portrait, c'est que les ministres sont en compétition entre eux pour l'argent euh, également. Et, et donc, un ministre affaibli par un problème de relations publiques, il, il va plus difficilement défendre son dossier autour de la table du Conseil des ministres. Donc, d'avoir un gain de relations publiques, c'est aussi un gain pour le ministre face aux autres ministres. Et là, je ne veux pas prendre trop d'avance sur le calendrier politique, mais vous savez, de plus en plus, on va se demander si François Legault est éternel. Et donc, la compétition entre des ministres va devenir aussi une compétition entre possibles prochains futurs premiers ministres. Ça pourrait être sportif dans quelques années.
1: Ah, vous voyez, vous, vous, vous regardez loin, vous, vous êtes déjà dans la prochaine course à la chefferie de la CAC, mais François Legault dit qu'il est prêt pour un, peut-être deux mandats <rire> encore, c'est ce qu'on a ce lu récemment. Oui. C'est ce qu'il doit dire. Oui, on dirait qu'il a changé d'idée là-dessus hein, depuis quelques années, euh, avant d'être au pouvoir, il disait, moi je viendrai pour un mandat seulement pour faire la révolution, je m'en irai après à la retraite, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en ce moment pour lui. Allons euh, en politique canadienne, il faut qu'on parle de Justin Trudeau et de cet étonnant retour, revirement de cette situation. M. Trudeau, Frédéric Bérard, est allé en élection en disant il y a urgence, il y a péril en la demeure presque, il faut prendre des décisions maintenant pour la suite, hein, pour les lendemains de la pandémie, euh, ça presse. Et là, maintenant que le résultat électoral est connu, que tout le monde est allé faire sa petite vacance. Euh, qui à Tofino en surf? Qui euh, en pleine journée sur les Autochtones? Qui euh, ailleurs? j'en sais rien. Peut-être à Las Vegas avec, avec les candidats du, du NPD, route Hélène Brosseau, je ne sais pas. Mais bref, euh, euh, et là, les vacances s'étirent. Justin Trudeau euh, tarde et on a l'impression qu'il se traîne les pieds. Euh, comment se fait-il que c'est si long avant de former un nouveau gouvernement? et de, 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 de procéder à, au début de la prochaine session parlementaire. On dit que la gouverneure générale est en, en vacances, justement, mais euh, excusez, là, mais je ne peux pas croire que quelqu'un n'est pas capable de l'appeler pour lui dire euh, « Faudrait que tu viennes ici euh, pour faire ton travail de plante verte cinq minutes, puis tu retourneras en vacances après.
2: <rire> » Aïe, aïe, aïe. Euh, C'est dur de ne pas être cynique hein, envers tout ça. Euh,
1: mais ça commence pas très bien pour M. Trudeau, non Je ai ri du, du voyage à Tofino là, mais c'était c'est quand même un, un vrai, une vraie bourde.
2: La, la réalité, Nick, c'est que c'est que Justin Trudeau a perdu euh, l'enthousiasme qui l'animait. Euh, si on peut dire ça comme ça, là, en 2015 et même en 2019, euh, il y a déjà un peu d'usure du pouvoir. Il est déjà euh, lassé. Euh, du job et, et je ne blague pas en disant ça, là, je suis très sérieux.
1: Vous, vous, euh... vous avez des échos, des informations là-dessus
2: oui, oui, Non, non, ben, oui, oui, ben, ça fait déjà, ça fait déjà un bout de temps et, et, et ceci fait ben, en sorte que le, le cynisme est dans bon, bon, j'ai encore, euh, euh, j'ai encore le job après une campagne somme toute relativement euh, banale, pour pas dire quasi lamentable, du moins sur le plan des idées. Euh, alors de ce fait-là, ben moi je continue à faire mes trucs. Oui, je vais aller à Tofino et qu'est-ce que je fais maintenant Ben je sais pas là. La gouverneure se repose. On verra bien par la suite. Euh, former le ministère. Il ne faut pas oublier quelque chose, hein. Justin Trudeau et je le dis pas méchamment, mais euh, a jamais travaillé très fort dans la vie. Là. Euh, il n'a jamais rien fait de, de, de très considérable. Il n'a jamais persévéré plus qu'il faut. Il n'a jamais eu à se casser la tête euh, par rapport à ses lendemains non plus. Donc, euh, je veux dire, c'est un peu la même affaire. Euh, Alors, vous pensez que
1: c'est une question de, de personnalité, au fond, de, de, de casting, comme disent les anglophones? C'est la personne de M. Trudeau qui, est, qui transparaît à travers euh, ce euh, à quoi on assiste le, en ce moment?
2: Je le dis, je le dis euh, sans méchanceté, mais oui, euh, clairement. Et, et ça, ça, je suis absolument convaincu de ce que j'avance là. Je veux, je veux dire, il y a d'autres personnes qui pourraient tomber dans le même piège, euh, mais, mais on le voit tout de suite il n'a plus la vigueur, il n'a plus l'enthousiasme, le, le, il, il a mené une campagne assez morte, merci euh, basée sur une seule chose, en fait sur le cynisme de l'électorat ben, ils, euh, ils vont me reporter au pouvoir, pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas vraiment d'opposition de toute façon, puis au final ben, c'est exactement ça qui est arrivé, à peu près on a eu quoi, le, le, le même sort à, à quelques sièges près, donc tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-ci, les défis qui devraient animer Justin Trudeau, qui devraient être considérables, que ce soit en matière Environnemental, en matière économique, éponger la bête, d'ailleurs, un peu en matière autochtone, ne l'anime plus du tout. On ne peut pas dire que ça l'avait animé si fort que ça non plus dans les premiers mandats, mais au moins, il y avait quand même un peu de, comment dire, un peu d'ambition, un, un peu de vigueur, là. Maintenant, on le voit tout de suite. Et, et cette année, comme comme, comme d'autres se tannent d'une job au mec essentiellement.
1: Parce que c'est trop facile. Frédéric Lapointe, est-ce que les commentateurs qui trouvent ça ce... Très long. Là. Alors, on parle de la fin octobre et de la fin novembre là, pour ce qui est de euh, former euh, le cabinet, le, le gouvernement et euh, de, de reprendre les travaux. Ce qui veut dire, à, à toute fin pratique, qu'il ne se passe rien euh, avant, euh, avant l'année prochaine hein, en termes de décision là, et d'action gouvernementale. On comprend que le gouvernement fonctionne encore en ce moment, mais forcément, c'est au ralenti. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que Justin Trudeau se traîne les pieds?
0: Euh, le bilan des 100 premiers jours ça euh, pas été. Non. Hein, ben, on va peut-être peut en approcher assez assez rapidement. Euh, écoutez, il y a, parfois, il y a des défaites qui rendent plus service que des victoires. Le Parti libéral du Canada euh, va devoir faire face à plusieurs choses. D'abord, la, la, la folie dépensière va devoir s'arrêter. C'est toujours excitant de mettre le pied sur l'accélérateur, un peu moins de mettre le pied sur le frein. Les taux d'intérêt vont augmenter. Euh, le mur euh, du réchauffement climatique se rapproche, donc des décisions difficiles vont devoir être prises. Euh, non, ce ne sera pas plaisant pour un premier ministre, euh, s'il n'aime pas son travail, de d'affronter les prochaines années. Et ce ne sera pas plaisant non plus du fait de sa situation — Minoritaire. Les, les, les gouvernements et les premiers ministres n'apprécient pas, en général, les parlements. C'est le cas de François Legault, qui ne s'en cache pas particulièrement à Québec. C'est peut-être le cas, finalement, de Justin Trudeau à Ottawa. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se dépêche à convoquer le Parlement à la période de questions et à relancer le cycle. C'est un gouvernement un peu fatigué et il aurait probablement eu intérêt à perdre l'élection et à laisser euh, les décisions difficiles au suivant.
1: Oui, c'est peut-être pas ça qu'on souhaitait quand même, mais est-ce que euh, Frédéric Bérard parle décrit de, de, une sorte d'enfant de, gâté ou blasé? Euh, est-ce que d'après vous, c'est ça ou, ou c'est peut-être une forme d'incompétence ou de, de manque de jugement?
0: Oui. On sait que la, la préparation de Justin Trudeau euh, à sa fonction de premier ministre, euh, outre son, euh, son milieu familial, repose sur un match de boxe euh, qui lui a donné euh, une certaine aura de virilité. Alors ce Pour fameux vrai, match
1: de on... boxe contre le sénateur euh, euh, Brazot, exact, voilà qui, a, qui en avait mangé une par ailleurs.
0: Oui, et qu a, que, que Trudeau a remporté de façon magistrale surprenant tous les parieurs n'ai pas perdu d'argent là-dessus, je vous rassure. Ah. <rire> mais donc. Euh, ah, c'est pas, pas là que vous avez perdu euh, votre euh, argent. Non, 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 exact, exact. C'est à ne pas payer mes impôts, attends. temps. Ouais. Mais, euh, <rire> mais euh, non, mais on s'entend, on n'a pas, pas affaire à Churchill, on n'a pas affaire euh, à, à, à un Clinton, euh, non plus à la tête euh, du Canada. Et ce n'est pas, euh, tant, tant que les décisions à prendre ne sont pas si difficiles, ce n'est pas si grave mais je vous le soumets, que les décisions difficiles s'en viennent et qu'on va avoir besoin, à la tête du Canada, pour le temps qu'on qu y est, de, de gens capables de prendre des décisions difficiles, demander des sacrifices à la population. Et après avoir passé 5-6 ans à dire à tout le monde qu'il va faire soleil, qu'il faut être gentil et que je m'excuse, ben non, ça ne prépare pas au sang, au soir et aux larmes.
1: Alors, euh, peut-être en terminant un tout petit mot de rien du tout. Il nous reste une minute sur euh, l'élection municipale à Montréal, parce que c'est quand même d'intérêt, euh, d'un intérêt qui dépasse la seule ville de Montréal pour nos auditeurs à l'extérieur. Mais pour, pour qu'on ait une petite idée, là, euh, Frédéric Bérard, est-ce que à ce moment-ci, euh, vous imaginez une victoire codère ou Plante? Ben En fait,
2: imaginez, je sais pas, euh, mais je souhaiterais très clairement une victoire euh, Plante, ça, ça me semble...
1: Euh, mais pour ça qui ça va semble... bien là, en ce moment-là? Ça On fait est... longtemps qu'on a eu un sondage à se mettre sous là-dedans.
2: Et, et oui, puis comme la, 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 la métaphore de la pointe de la semaine dernière, le, le petit aigneux qui fait tomber le, le, le grand fouet de haut dans le bas, c'est un peu ça qui est arrivé, Plante versus Coderre. Hein? Quand Coderre a annoncé sa candidature, il était à quoi? À pratiquement 20 d'avance. Euh, ça a fondu comme neige au soleil. Maintenant il euh, y a une chose par contre là, je crois que l'ennemi numéro un de Plante actuellement va être de faire sortir le vote ce euh, qui est une des grandes qualités euh, de la machine Coder, comme il comme l'appelle il euh,
0: lui-même euh,
2: le temps euh, nous
1: bouscule, Frédéric Lapointe alors, vous ben voilà, tout. vous qui êtes calé en politique municipale, qui, euh, qui, qui voyez-vous gagner ça
0: disons, Valérie Plante, la campaigner, a fait un meilleur travail pour euh, s'attirer la sympathie du public euh, Valérie Plante, euh, l'administratrice et du côté de Denis Coderre, en dépit d'un programme politique surprenant, plus moderne, plus complexe, plus complet, n'arrive pas encore à passer le message à la population au sujet du type d'administration qui sera la sienne et qui serait différente de celle de la dernière fois. Il a trois semaines pour renverser la vapeur.
1: Alors, on en reparlera dans les prochaines émissions. Merci beaucoup, à vous deux. À bientôt. Salut. Salut. Vous Salut. Dans un instant, chers auditeurs, Simon Jaudouin est avec nous pour parler de cette... Très intéressant petit livre qui se lit très bien. Qui vivra par le like périra par le like. À tout de suite.
3: Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
1: Alors, Simon Jodoin est l'ancien rédacteur en chef du magazine culturel « Voire. Il y a travaillé pendant une dizaine d'années. Il est plus largement auteur, chroniqueur. Il est encore, il est éditeur aussi. Hein? Il se dit lui-même « voyageur en chef » chez euh, Tour du Québec. Euh, il édite euh, donc euh, maintenant cette publication. Pendant que j'entends qu'on l'a perdu, on va le récupérer dans, dans quelques secondes. Euh, Simon Jodoin, dans ce livre « Qui vivra par le lait, qui périra par le like publié chez Saint-Jean tout récemment, raconte une histoire tout à fait euh, particulière, mais qui est tout à fait aussi euh, contemporaine. C'est l'histoire de sa propre cancellation, hein, son bannissement. Il a subi les foudres euh, des euh, cancellateurs d'Internet euh, et ces mêmes cancellateurs se sont fait canceller à leur tour par la suite, en tout cas, certains d'entre eux. Euh, Au-delà de ce récit, euh, le, le, le bouquin nous, parle, nous propose une réflexion sur ce, ce phénomène de la culture de cancellation, de la militance euh, et de la mise en marché euh, personnelle, même sur les réseaux sociaux. Enfin, bref, on en discute avec le principal intéressé. Bonjour, Simon Jodouin. Bonjour, Nick. Alors, vous êtes le principal intéressé ici, mais il y a plusieurs intéressés. Ils sont nommés même dans le, dans le livre. On y reviendra. Euh, J'ai trouvé que ça se lisait euh, euh, presque... Il y a presque un suspense. Euh, ça se lit un peu comme une histoire. C'est fort intéressant comme bouquin. Et il n'y a que... Euh, attendez, je le feuillette... Euh, sans... Bon, je n'ai pas mes lunettes en plus, Une 140 pages, quelque chose comme ça. Euh, mais, euh, Simon Jodoin, dites-moi, vous avez fait le choix de d'abord euh, d'écrire cet épisode de, de, de cette tempête de cancellation dont vous avez été l'objet, puis par la suite, dans la deuxième partie du livre, là, vous revenez sur euh, ce qu'on vous reprochait, au fond, ou les éléments à partir desquels on, on s'est permis de faire des amalgames et de vous accuser de toutes sortes de torts abominables. Euh, pourquoi avez-vous fait le choix de, de mettre les choses dans cet ordre-là? Parce que là, vos détracteurs vont dire, vous voyez, il ne prend pas acte de ce qu'on lui reproche et il se présente comme une victime, en quelque sorte.
3: Ah, ben, je ne sais pas si ils ou elles vont dire ça, mais je vais les laisser dire. C'est que, comme vous avez lu le livre, euh, Nick, vous voyez bien que je ne me suis pas positionné en victime. mais c'est pas du tout ça que je fais, mais, mais je comprends qu'on puisse le ressentir. Mais non, euh, moi, je reprends les événements du début. En fait, c'est que l'événement déclencheur, c'est vraiment ce procès. Et c'est là qu'il pour placer les choses dans l'ordre. C'est que mm -hmm. on fait un procès, et si tenter même que le mot « procès » puisse s'appliquer, puisqu'on passe tout de suite à la guillotine et à la condamnation. Donc, on doit être cancellé sur la base de commérages, de potinages, d'informations qui n'ont jamais été vérifiées et donc, c'est-à-dire qu'on ne m'a même jamais demandé de témoignage. Donc, c'est quand même curieux comme tribunal. Donc, moi, je raconte dans un premier temps cette histoire, donc l'éclatement de ce tribunal, de cette foule... Qui se présente devant chez moi avec du goudron, des plumes et même une corde. Virtuellement, hein, évidemment. <rire> oui, 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 virtuellement, mais c'est quand même assez violent comme accusation. Et euh, et ça, je ne veux pas lésiner là-dessus parce que je l'explique dans le livre qu'on me prenne à partie ou qu'on se mette à débattre sur la base de désaccords, euh, dans le cadre de polémiques, de positions différentes. Vous pouvez même dire que mes positions sont ignobles, à la limite, je ne crois pas que ce soit le cas, mais bon, imaginons, que là, on n'est pas dans, ce, dans, dans un discours de cet ordre-là, c'est pas ce type de conversation-là, on est plutôt dans, tu es coupable euh, d'avoir permis, d'avoir facilité, d'avoir même voulu et préféré des actes ignobles, hein, qui, on parle d'agression de, de, sexuelle et de pédophilie, ce qui fait que là, on n'est plus dans l'ordre de la discussion. Ce qui fait que lorsque les gens se présentent devant vous avec ces accusations-là, c'est ce que je raconte dans un premier temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, donc, ce que je dis, c'est, regardez, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que toutes ces personnes-là ne détiennent aucune information qui leur permette d'appliquer une sanction, Puisque je n'ai jamais raconté cette histoire-là, et donc je raconte l'histoire, je raconte l'histoire qui me lie avec certaines personnes, avec certaines amitiés, comment j'ai pu réagir au fil des ans, et, je me... et ensuite, je... donc c'est donc ce que je raconte, c'est de dire au fond que ce tribunal-là, évidemment que je n'ai jamais parlé de ces événements-là sur les médias sociaux, parce que je ne reconnais aucune compétence et aucune autorité à ces gens qui m'accusent. Donc, autre, autrement dit, vous pouvez bien vous pointer devant moi puis dire, tu as des comptes à rendre, tu devrais faire un examen de conscience. Bien, je ne vois pas en quoi je devrais me soumettre à ces injonctions-là.
1: Oui, alors, pour éclairer nos auditeurs, là, qui, ont sans, qui se posent déjà sans doute plein de questions, euh, vous, en fait, ce qui est à, aux origines, de votre procès, de, de votre cancellation, ce sont, disons, des accointances, des fréquentations. Des... Vous avez travaillé avec des gens lorsque vous étiez au Voir, notamment le vlogueur Gab Roy. Vous parlez de d'un certain Julien D. aussi dans votre ouvrage. Mm -hmm. Ces personnes qui ont par la suite ou même parfois auparavant fait l'objet, ou pendant aussi vos collaborations, fait l'objet de diverses allégations. Dans le cas de Gab Roy, il y a eu aussi des condamnations, mais par la suite, hein, plus tard, oui. euh, de nature, euh, pour des offenses de nature sexuelle, assez importantes. Et donc, à partir de ces, de ces liens qu'on peut tisser avec vous, euh, les, euh, les, les, les cancellateurs et cancellatrices, les bannisseurs, ceux qu'on qu voit sévir un peu partout sur les réseaux sociaux, contre une personne, ensuite une autre, ou qui euh, font circuler des listes parfois aussi d'allégations euh, euh, qui sont généralement un peu difficiles à prouver, là, Bon, ces personnes-là se sont jetées sur vous, <rire> précipitées sur votre page Facebook pour y écrire toutes sortes d'insanités. Vous demander des comptes et vous demander de vous taire et de, de disparaître. Hein? C'est comme ça que ça marche, la, la, la cancellation. Euh, oui. Et, et, euh, et, et à, à travers tout ça... On vous lit, euh, et quelqu'un qui, qui s'y connaît, connaît peu, quelqu'un qui ne va pas sur les réseaux sociaux, Simon loin pourrait se dire, mais ma foi, c'est une espèce de grosse chicane entre progressistes, bobos, qui, qui se lancent des accusations exorbitantes. Ça ne nous concerne pas, ce n'est pas un phénomène de société important. Qu'est-ce que vous leur serviriez comme réponse
3: ben, deux, deux choses. Je veux juste apporter une précision. La seule personne pour laquelle j'ai eu vent d'accusation euh, au moment où nous étions en contact professionnel et par un lien d'emploi, c'est l'histoire de mon ami Julien que je raconte dans le livre. Donc, en long et en large, d'ailleurs. Oui. En long et en large, parce que je mm -hmm. pense que c'est important. Parce que c'est aussi une histoire d'amitié j'ose le dire c'est une histoire de ce que je crois être euh, comment ce que je crois être euh, comment dire le droit du travail euh, ce que je pense que sont des éléments de gauche c'est à dire que l'idée qu'il fallait être entendu avant d'être condamné l'idée qu'il faut chercher la vérité tenter de comprendre ce qui s'est passé avant de sanctionner donc, la, la, le seul cas auquel j'ai été confronté dans ma vie, c'est celui-là. Il y a mm -hmm. eu évidemment des gens pour qui ils ont eu des réputations. Gabrois, je raconte le lien que j'ai eu avec lui euh, dans, au, au début de notre relation, qui a duré euh, quelques semaines. Elle a été très visible parce qu'on était là ensemble à, à, à tout le monde en parle. Mais moi, Gabrois, ça a duré quelques semaines. Et au moment où il a été accusé, pour des, des crimes qu'il avait commis longtemps avant que je le connaisse même. C'était après moi. ça, oui, oui. C'était après, oui. on n'avait plus de lien ensemble, donc je n'avais pas à réagir comme tel. Mais Et dans le des... cas
1: de, pardon pour éclairer nos auditeurs, dans le cas de Rois, ce que vous avez eu à gérer, c'est une pub... Alors, il faut qu'on comprenne que c'est un vlogueur, euh, un jeune impertinent. Euh, imaginons Mike Ward, là, pour ceux qui... Euh, c'est pas, ah, pense... ouais,
3: pas la même chose, mais... C'est pas la même chose, mais enfin, c'était oui. quelqu'un qui, 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 qui voulait toujours... Qui donner, là, dans la oui à la provocation. Euh, et qui avait
1: écrit ce texte euh, très oui, dur, euh, mettant en scène...
3: Et euh, qui s'est condamnée ensuite pour l'âge adolescente. Ceux qui voudront retracer l'histoire retrouveront toutes ces histoires-là facilement sur le, le fil de presse. Bon, et ça, j'assume la, la connaissance que j'ai eue avec lui, le lien, je ne m'en suis jamais caché. Tout va bien de ce côté-là, en tout cas en ce qui me concerne raconte très bien ces détails-là. Donc, je voulais simplement préciser mmh, mmh. qu'ensuite des noms qui apparaissent sur cette liste-là. Soit dit en passant, sur la fameuse liste, j'en connais des dizaines et des dizaines des noms. <rire> j'ai travaillé avec des centaines de personnes. du les lieu listes de, la de... Culture et de... vous les listes des de liste... dénonciations. Oui, oui, oui d'accord. Mmh. Donc, c'est simplement, mais il y en a une, il y a un seul nom qui me concerne au premier plan, avec qui j'ai eu un lien, un ami, avec qui on a travaillé, on a discuté, on a tenté de comprendre ce qui se passait. Et c'est mon ami Julien, c'est le chapitre où je raconte cette histoire-là. Pour en revenir à l'autre partie de votre question, c'est-à-dire que comment les gens peuvent réagir Est-ce que c'est une chicane comme ça qui ne concerne que les médias sociaux et, et une certaine partie d'une certaine gauche Ça, voyez-vous, c'est ce que j'ai voulu en fait. C'est que je pense que l'événement qui m'est arrivé est important pour deux choses, parce que si ça avait été que des qui-dames sortis de nulle part qui étaient venus m'insulter sur Internet j'en aurais pas fait un fromage, je les aurais bloqués et on, a, on aurait terminé ça comme ça. Ce qui m'a... Là où j'ai été éberlué, c'est que les personnes qui m'attaquaient parmi les plus virulentes et les plus, comment dire, les, les plus motivées c'était des gens qui travaillent dans le milieu des communications, qui occupent des postes de chroniqueurs. Elles se prétendent même parfois journalistes. On les présente comme ça. Elles interviennent dans des médias parfois assez prestigieux. Donc, Mais ça, c'est des gens qui se font un métier de devoir rapporter et vérifier des faits. Alors là, j'ai un premier problème parce que je me rends compte que je suis devant des gens qui, donnent, qui devraient être très soucieux de la vérité, mais qui font des procès sommaires sans même demander d'informations ou chercher à savoir ce qui s'est passé. Ah, ça, c'est un, un élément problème, important,
1: là. C'est vous... très
3: important et ça dépasse de loin ma petite histoire. Mm -hmm. Et le deuxième élément que je greffe à ça, c'est que non seulement ce sont des gens qui travaillent à la recherche de la vérité, à rapporter les faits, à, 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 à commenter l'actualité. Ce sont aussi des gens qui, sans vouloir les mettre dans le, leur coller une étiquette euh, dans le front, je crois, que pour voir leur comportement et leur prise de position, ce sont des gens que je dirais progressistes, des gens qu'on pourrait appeler de gauche, qui travaillent, disent-ils, à un monde meilleur, et, et vont même jusqu'à dire que par leurs actions, par leur prise de position, ils bonifient le monde, le monde se trouveraient améliorés par leur discours. Or, moi, quand je vois des gens qui pendent les gens avant même, qui pendent des individus avant même de leur avoir demandé un témoignage, je trouve que c'est contraire à toute idée que je me fais du progrès social. Alors, ce n'est pas seulement mon histoire que je raconte. Oui, je le fais dans un premier temps. Mais il y a aussi une réflexion sur... Mais attendez, les amis. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Vous êtes en train de me dire qu'agir comme vous le faites nous, nous partagerions des valeurs humanistes, nous, on travaillerait à une société améliorée, mais moi, je n'y crois pas et c'est l'essence le, de mon dernier chapitre qui est intitulé « Je ne vous crois pas ». Je ne crois pas que ce soit là un signe de progrès social. Je pense qu'être progressiste, je pense que être animé par la bienveillance, c'est d'abord et avant tout tenter de chercher la vérité avant de sanctionner.
1: Le propos que vous venez de tenir, Simon Jaudouin, et, et vous avez décrit ces gens comme appartenant à une certaine gauche, euh, ayant une certaine vision du progressisme, de la justice sociale, certains pourraient les qualifier de « woke hein? ». C'est probablement que ça colle assez bien sur certains d'entre eux, cette étiquette. Euh, le, le propos que vous venez de tenir, c'est généralement la réaction... Des gens d'une gauche ou d'un progressisme euh, des générations antérieures qui, sont, qui se font houspiller là, par la jeune, la nouvelle gauche très euh, imbibée des, des thèses des universités américaines là, récentes là, sur l'intersectionnalité et tout ce, tout, tout, ce, tout ce processus de censure et d'amalgame qui, qui fait qu'on fait... À souvent euh, des hommes blancs, par exemple, <rire> approchant la cinquantaine, le ouais, genre de pompeau qu'on vous a fait. Exactement. Oui, vous avez cette mauvaise idée vous-même euh, d'être un homme blanc qui frise la cinquantaine, je crois. Est-ce que... Oui, et c'est peut-être un, un élément qui est un petit peu absent de votre livre, est-ce que ce n'est pas une guerre des gauches aussi, euh, beaucoup, à laquelle on assiste? Au-delà de votre critique qui est fort intéressante, hein, par ailleurs, sur le, le paraître sur Internet, su, vous, vous dites que la justice sociale, ce n'est pas seulement d'aligner des slogans sur Twitter et sur Facebook, c'est aussi un engagement, une sorte de prise de recul, on ne cherche pas les projecteurs. Bon, vous critiquez donc... Euh, aussi, par ces mots-là, euh, cette, 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 cette ce, ce semblant de gauche, d'après vous, peut-être, sur les réseaux sociaux. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas là une guerre des gauches euh, qui est un peu, comment dire, dont la gauche elle-même, plus ancienne, est un peu responsable aussi?
3: Peut-être, euh, mais je n'ai pas voulu me lancer dans une, une comment dire, une dire une, une classification d'étiquettes. Je trouve ça même parfois un peu lourd. Vous avez prononcé le mot « walk c'est un oui. mot à la mode. Bon, il va passer, restera-t-il. Certains l'interprètent d'une manière ou d'une autre. Mais il dit Sur quelque chose quand débotes. même. Oui, oui, il dit quelque chose. et Éventuellement, j'en je, parlerai sans aucun doute dans d'autres dans, dans chroniques et, et d'autres d'autres écrits. Mais là, ce qui ce qui m'intéresse plus dans ce cas-là, c'est l'espèce d'injonction à communiquer euh, et que si vous n'obtempérez pas à cette injonction, vous êtes suspect, vous êtes coupable. Et là, je vais vous donner un exemple très précis, justement, lorsque je raconte l'histoire de mon ami Julien, par exemple. Lorsqu'on voit une, une, comment dire, une accusation comme ça, ou enfin en tout cas des présomptions poindre dans le discours sur les médias sociaux, tout de suite on va vous demander de prendre position. On va même vous demander de canceller cette personne-là, de la retirer de vos amis, en la gardant près vous, vous seriez coupable et vous seriez même complice de, 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 des crimes qu'ils commettent. Vous êtes facilita
1: facilita facilitateur. Enabler,
3: enabler, hein, on comme, dit en anglais « enabler ». Comme vous ça, dites dans le livre, oui, oui. Parce, oui, parce qu'on vous ça, a servi,
1: ce, ce, on vous a traité d'enabler, de, de, ce, ce oui. de, 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 de violeur et je ne sais quoi. En fait, c'est épouvantable. Après
3: mais... ça, moi, je me fous bien de savoir c'est quoi votre conception de la gauche ou pas. Mais je sais que moi, il y a quelque chose qui s'appelle dans l'histoire du progrès social, dans les mécanismes et les les institutions que nous avons mises en place au Québec, il existe quelque chose qui s'appelle le droit du travail. Il existe quelque chose qui s'appelle la discrétion élémentaire sur le dossier qui concerne un employé. Il explique, il existe quelque chose qui fait en sorte qu'au sein d'une compagnie, lorsque ce genre de choses-là arrive à nos oreilles, on doit agir avec diligence, essayer d'entendre ce qui s'est passé, essayer de chercher la vérité. Et ça, vous voyez, c est, c est, c est, c est pas, je ne suis pas me demander si c'est nouveau ou ancien, si c'est je crois que c'est moralement ce qu'il faut faire. Mais permettez-moi, si... allez-y, allez-y, me permettre de terminer. Mm -hmm. Ce qui m'agace, c'est de me faire servir un procès de moralité par des gens qui laissent tomber ce qui m'apparaît, moi, euh, un socle moral. On ne peut pas procéder autrement. En tout cas, moi, je ne vois pas d'autre méthode. et ce n'est certainement pas en allant crier des hashtags sur Twitter ou en obtempérant à une foule à vide de goudron et de plumes que je remplis une mission qui m'appelle... Je ne sais pas si c'est de gauche ou de droite, mais il me semble que c'est le fondement même de, de la fraternité de l'humanité, de la liberté, en fait, des valeurs qui sont chères à nos démocraties. Bien,
1: vous dites la justice sociale là, là, oui, vers oui, la fin oui, de votre oui. Lit. oui. oui, oui. Euh, alors, le droit du travail, la, la, la présomption, le droit au travail, la présomption d'innocence, vous, vous, vous faites référence à, au statut de votre ami Julien quand vous parlez de ça. Mm -hmm. euh, là, on, on vous répondrait chez vos détracteurs dé, dé, dé que, mais justement, là, ce, ce droit, ces droits-là euh, sont une sorte de perversion issue du patriarcat. Enfin, c'est entre hommes blancs, vous vous tenez, vous vous cachez derrière ces concepts pour justement euh, euh, nous cacher les actes horribles commis euh, possiblement par, 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 par ces gens-là, par, par, par votre ami dans ce cas-ci. Euh, ce discours-là, c'est le discours intersectionnel, machin. Enfin, je sais pas que, quelle étiquette ben j'ai le droit avis, de lui donner. Ça, mais...
3: Je veux dire, euh, bon, je ne veux pas non plus euh, y aller à la, à la scie mécanique, là, mais c'est assez proche de la théorie du complot en hein, ce qui si me concerne, ce, ce, ce genre d'avancée-là. Ah, ben là, là, vous ne vous ferez pas d'amis Non, 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 mais de toute façon, je ne crois pas que l'amitié soit ici en, en, en ligne de compte avec ouais. les personnes qui m'attaquaient, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y en a qui se cachent derrière ça pour agir de manière néfaste. Pour C'est possible, mais pas moi. Et, et, et je vous demande donc de m'entendre et d'écouter l'histoire que j'ai à vous raconter. Parce que si vous m'écoutez, je vais vous raconter que non, je n'ai pas pris à la légère les accusations. Non, je n'ai pas fermé les yeux pour protéger des gens. J'ai simplement remarqué qu'un individu que je connais pouvait avoir besoin d'aide. Et moi, je ne veux pas changer le système. En tout cas, je voudrais bien changer le système, peut-être ultimement ou, ou de, 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 comment dire, théoriquement. Mais là où je peux agir sur le monde, c'est en travaillant avec des gens, en, en parlant avec eux, en tentant de changer leur comportement. Et, 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 et je veux simplement préciser euh, que je ne crois pas que les comportements qui étaient reprochés à Julien à ce jour euh, étaient avérés. Par contre, il pouvait y avoir d'autres problèmes sur lesquels j'ai voulu travailler et que je n'ai jamais pris à la légère. Oui, vous en parlez. Alors, euh parle de en long euh, et en large, Là, on, oui. on, vous pourrez lire le livre. J'invite les auditeurs, évidemment, à lire et à se le procurer, à en faire la lecture pour comprendre ce que je dis. Et donc, pour moi... Si je veux améliorer sensiblement le monde, je ne peux que travailler avec mes amis, avec mes collègues, à faire en sorte qu'il faut qu 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 faire mieux, pour apprendre une espèce de slogan woke, comme <rire> vous dites. Vois, ah, je ne sais pas, c'est euh, vous qui euh, le
1: dites, mais il nous reste à peine une minute, Simon Jodou. Ah, J'insiste je, je, euh, et je, termine, je vous laisse terminer là-dessus. Si euh, ce qui vous est arrivé n'est pas une sorte de... de de, de, de virus d'une certaine gauche ou de, des milieux progressistes qui portent en eux quand même la, vol, la tentation de la table rase de, de, de la nouvelle génération qui jette l'ancienne aux orties et ainsi de suite. Si c'est ce, moins ça que moi je le prétends dans ma question, qu où est le problème? C'est une question de culture sur les... C'est l'effet de la révolution des réseaux sociaux où vous accédez ouais, écoutez, quand même à une tout, tout, partie de... Tout, toutes les de...
3: générations ont brassé la cage pour, pour changer la société. Et parfois, quand qu'on regarde, comment dire, euh, je trouve même que c'est même un peu calme en termes de violence si on compare au mouvement des années 60... Euh, c'est canalisé
1: hein, hein, sur les oui. réseaux sociaux, oui. Je,
3: je pense qu'on a un problème de plateforme, je pense, pour beaucoup. La plateforme de discussion, le tribunal, l'instance du tribunal, l'instance numérique qui vous force, qui vous oblige à l'immédiateté, à, à, à tout doit être réglé dans l'instant ça, je crois qu'on a un problème de plateforme, bien, même justement. avant d'avoir un problème de mauvaise intention. On doit terminer
1: l'émission dans l'instant, Simon Jaudouin, <rire> mais c'est très très apprécié que vous ayez pris le temps de nous parler aujourd'hui. Votre euh, livre s'appelle « Qui vivra par le like »« Périra par le like ». Le like, bien sûr, c'est cette marque d'appréciation qu'on peut porter à une publication sur les réseaux sociaux, ou à votre visage, à vos photos, à votre personne presque. Merci beaucoup, Simon Jaudouin. Ça fait
3: plaisir, Nick.
1: Chers auditeurs, euh, et le livre est publié chez Saint-Jean. Il est disponible dès maintenant. Euh, euh, Nick Payne, qui vous remercie d'avoir été à l'écoute et qui vous dit euh, à la semaine prochaine en espérant que vous serez là. Merci.